rapaziada, conectados na área, Sim. não ouse mexer no seu dial. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Buenas tardes, meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quinta-feira, dia 1 de fevereiro. Eu o falei quê? Que, o quê? Uma mentira, hein? Acabou janeiro? Acabou janeiro! Ah, prova, prova, não prova. Não é possível, não é Depois possível. Depois de 86 dias, acabou janeiro. Mano, você Agora só falta 300 pro fim Nossa, do ano. Nossa, mano. Eu tava aqui acumulando com as minhas ideias, ah. é, como diriam os antigos, é, pensando com meus botões. Pensando com os meus botões. Cara, é, eu tirei férias, nós tiramos férias em janeiro. Sim. sim. Cara, parece ser um ano que a gente tirou férias. Sim. Parece mesmo. Meu parece Deus. Faz não. três meses que a gente já voltou. Nossa, parece, parece que as férias já Eu ficaram... já não aguento mais a cara de vocês. Interminável janeiro, acabou. Já Muito era. bem, então primeiro de fevereiro, para alegria. Sim. Até porque fevereiro todo mundo sabe que é o mês do carnaval. <risos> e posso falar? Semana é. que vem, tipo. Semana que vem já. É sexta-feira que não. Pra mim é carnaval de agora, né? Já é tipo, <risos> mano, é nóis. Mas assim, oficialmente, sexta-feira que vem já tem desfile. Mano, sabadão agora já tem bloquinho, tio. Ó, aproveitar que então a gente foi pra essa seara fazer aqui uma menção honrosa pro nosso convidado de ontem. Maravilhoso. Tá louco, tio. Tiago Abravanel, abrilhantou conectados, baita resenha, tá disponível no YouTube lá da rádio. Sim, vai ver. Inclusive ele que vai fazer aí bloquinho pré-carnavalesco aqui em São Paulo na Faria Lima. Bloco do Abrava. Vai ser sensacional. Foi muito legal a entrevista muito com legal. ele. Quem tá curioso e perdeu, bom, antes de nada, saiba que se você perdeu, você é um trouxa. Você é um idiota. É um imbecil, né? Ui. Falar a verdade. É um imbécil. É um serve pra nada, né? É um conecte trouxa, como Um cretininho. Dizem. É um cretino. Um petulante. É isso. Mas enfim, tá tudo lá no canal do YouTube da Transamérica. Entra lá pra você assistir quando quiser, aonde quiser, como quiser. Inclusive, agora estamos ao vivo lá. Agora, nesse momento, chega lá, vai ali no YouTube, conectados ao vivo arroba Transamérica FM, já chega na voadora do like e vem ver nós com imagem. Se você puder, é claro, né? Claro. Você tá dirigindo, não rola. Ah. É, não rola. Às vezes não rola. É, não melhor rola. falar que não rola. Não rola, não rola, não rola. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai lá, você vai ser muito bem-vindo, muito bem chegado. Lembrando que durante os intervalos a gente tem conteúdo exclusivo pra quem tá com a gente no YouTube. E troca ideia com a galera no intervalo. Que o programa continua. Dito isso, para. 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 Venha, venha, venha. Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio! Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos! Vai tortinho, vai tortinho. Três, quatro, para! Pa, para! Para, pa, 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 para! Trouxa! Para! Pa, para! Para, pa, pa, para! Olha como ela vem! Tamo na área! Opa, opa, opa! Quintou! Significa tortinho! Ah, significa muito! Já pode beber hoje, hein? Claro. É. Quinta-feira é dia de já começar a encher o caneco. Nossa, é dia de TBT. E é o famoso, Romano. Hum. Dia calcinha. Ou dia cueca. Ou dia cueca. Ou dia samba canção. Pode ser. Ou dia... 
fio dental? Pode ser também. Por que não? É. Ou dia shortinho de dormir? É isso. Ou dia... Camisola. <risos> Baby doll? Exatamente. Não, o fio dental é diferente e depois explicarei por quê. Mas no caso do dia calcinha ou dia cueca, por que quinta-feira é conhecido como esse dia? Por quê? Que ainda não é aquilo que você quer, hum? mas já tá bem perto. Ui, ui, ui. Muito bem, vamos pro tudo. Agora, fio dental é diferente. Por quê? Fio dental é conhecido como arame farpado. Arame farpado? Sim. É. Como assim? Protege Cuidado. a propriedade, ah. mas não atrapalha a visão. <risos> faz sentido. Faz sentido. Faz, faz todo sentido. sentido. É faz sentido, faz sentido. Aliás, não atrapalha nada, vou te falar. Três horas e seis minutinhos, vamos com tudo, até porque hoje é um dia muito legal, muito especial, eu tô muito empolgado porque eu hoje, também. hoje teremos uma convidada. É uma convidada, assim, Mas, ah, em letras ah, garrafais. Isso. É a convidada. A convidada. Tortinho, o que vai estar aqui hoje abrilhantando conectado? Cara, tô muito feliz, muito tempo que eu não vejo. Um talento, uma, uma. Ela é cantora, ela é atriz, ela é comediante, ela é roteirista, ela é apresentadora, ela é tudo. Simplesmente. A Super Nani Pipo! Nossa, vai ser essa, Será histórico. Ecumênico. Ah, vai ser de maneira ecumênico, acredito que não. É, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, então, Nani Pipo aqui com a gente Sim. na bancada. Sim, vai, vai ser legal. Você sabe que coincidência da vida, ontem eu tava sapeando, né, na TV, pá, e aí apareceu ela, co comentando o BBB. Ela tá em todas. Tá, tá em tudo, né, cara? Ela sabe sobre tudo, ela comenta sobre tudo. Tá ela... no Caldeirão, é do Caldeirola, sei lá, do Uma das Mion. pessoas mais pop que eu conheci na é. vida. Ela é mar maravilhosa. Uma figura incrível. Tá lançando peça nova, mano. Joga nas 11, né? Joga nas 11. Então, daqui a pouquinho, Nani Pipo com a gente, mas enquanto isso, notícia que não falta, hein? Rapaz do céu, na bomba do dia, gente. Dudu do Palmeiras. Sim. Ele denunciou um golpe em que ele perdeu mais de... Aguenta aí. 18 milhões de reais. Ui. Tem jogador caindo em golpe. Lembra do, da parada Sim. lá do Scarpa, do, do Marcos? Vamos lá, orar. Do... Sim. É, vamos orar, como diria <risos> o, o, o William, William Bigode. Bigode. Mas posso falar? Quando o cara perde tanto dinheiro assim, milhões no caso, eu não, eu não consigo ficar com dó. Ah, para, né? Não. Para, né? Não consigo. Para. Ah, não dá. Iara, eu fico com dó para. com o cara que ganha três contos por mês mas, e perde Mas mil. não é uma comparação. Ah, pra, não é uma comparação. Cabeça, é. Não, não é. Eu não consigo ter dó. Não é porque... legal ninguém perder essas não, coisas. Não tô, eu não falei que é legal. Eu só falei não. que eu não consigo ficar com dó. Por quê? Porque eu parto da premissa que ele vai recuperar muito rápido. Sim, mas assim, tá, tem, tá envolvido funcionário de banco... Ex-assessor e ex-padrinho de casamento dele, a história é embaçada, tio. A gente vai contar. Que mais, que mais? Do Caiu na Net, Viúva de Chorão revela desgaste em briga judicial com o filho do cantor. Ainda Sim, tá rolando essa um novela. Nossa. Mais um capítulo. Isso. É, tudo por causa lá do, do, da propriedade intelectual do nome Charlie Brown e outras é. cositas mais, né? Exatamente. Que mais? E na família Camargo, a treta continua, irmão. Graciele Lacerda, ou seja, a atual do Zezé, abriu um novo processo contra a Nora por danos morais. Olha, tá ficando sério, hein? Por isso que a Vanessa aceitou ir pro BBB. Lá tem <risos> paz. É pra ganhar um milhão e meio aqui é lá, ela não fica sabendo de nada. O bagulho tá louco. Não aguenta mais essa novela. Mano, ela, ela é da família do Zezé. A treta tá grande. O marido dela é o dado dona dela. Ou seja, a melhor coisa ela é. Ela fica confinada. Ela se trancar numa casa. Que ela vai querer emendar uma edição ah, na outra. Vai emendar. Ela, de, de, lá, de lá parece que ela vai pra fazenda. Isso e muito mais você vai acompanhar hoje aqui no Conectados. E agora vamos dar a 
largada do programinha da família brasileira com notícias que vão mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break news! Vanessa Lopes, após desistir do BBB24, vai aparecer em breve em outro reality show da emissora. Hum. A TikToker fez uma participação de 24 horas na terceira temporada de Túnel do Amor, que vai ao ar em abril. Nesse programa, 10 duplas são separadas em casas que têm um túnel ligando uma a outra. E eles precisam se ajudar até encontrarem o um par perfeito. Lembrando que Vanessa, após sua desistência, está afastada das redes sociais e fazendo tratamento com psiquiatra. É, me ela uma, pediu pra sair, é, ela me dá uma atualizada, um me dá uma atualizada que eu desconheço, não tô acompanhando ainda. Aí é que tá, aí é o lance do TikToker, que tem aquele mundo dele, quando ele vai pra uma coisa que nem é vida real, mas você tem que relacionar com outras pessoas, ela sentiu peso. Ah, peraí, 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 peraí. Ela pediu peraí, peraí. pra sair. É aquela 02. que começou a encanar que tava tudo conspirando. Isso. Ah, você leu tal livro, que eu também é. li tal Isso. livro. É essa? Isso. Nossa, mas ela surtou gigantescamente. É. E agora ela vai num outro reality da Globo, 24 horas, que deve ser mais ou menos o tempo que ela aguentou de BBB. É verdade. E, gente, a parada dela foi tão séria que ela tá tendo um, um, assim, uma, um acompanhamento psiquiátrico diariamente. E assim, psicólogos falam, quando o acompanhamento é diário, é sinal que tipo, algo muito sério tá acontecendo. E a família também tá, tá com ela ali, observando tudo que ela faz 24 horas por dia. Então, gente, é uma coisa séria, é caso de saúde mental. E por isso que ficou tão exposto e foi tão chocante quando a gente vê lá no BBB. Uma jovem que ganha vida com as redes sociais, sempre teve bastante audiência na, nos vídeos dela. Então, ela uh, tem não sei quantos milhões de seguidores. Quando entra no BBB, que como o Torto diz, tem aquele convívio que você tem que aprender a lidar com pessoas, com problemas reais, ela ali ficou muito mal. É verdade que teve um momento que ela achou que todos os outros participantes eram meio que atores e... Que é. o... Teve isso mesmo? Teve, teve. Porque isso chegou em mim. Teve. Eu falei, nossa, tá nesse nível? Não, tá... Mas você nunca sabe quando é verdade, quando é mentira, quando exageram. E é por isso é. que ontem o nosso convidado, o Thiago Abravanel, ele falou que assistindo o pouco que ele assistiu desse BBB, deu uns gatilhos nele. Então é o lance dela sair, dela tá surtando lá. Acredito, ele não falou diretamente, tanto que ele ficou até emocionado. Acredito que tem a ver. É, ele foi o primeiro, desde que inventaram o botãozinho, ele foi o primeiro a apertar lá, né? Isso, lá ele. Pra... <risos> é isso, cara, ó, de verdade, assunto é sério. Sério? E a gente deseja, obviamente, melhoras pra ela, porque é assustador o que aconteceu ali dentro. É, né? mas ela já foi pra outro, tá no túnel do ah, amor. Ah, mas você já, já, você já, foi, já foi rodado, né? É, por, por isso túnel que, do mas... amor. Cara, então é uma casa com, que são interligadas por túneis e aí tem que achar o par ideal, esse reality. É da hora, deve ser. Melhor que aquele lá do, de férias com ex, né? Que você manda embora, parece uma oferenda que volta do mar, né? <risos> de férias com ex, mano, rola de tudo. Eu ali. só vou assistir uma edição de férias com ex se tiver algum quadrete. Quadrete? É, o que vai vir de cara voltando, rapaz? Imagina que vai vir. Vai ter que parar um navio da MSC com um monte de cara voltando, imagina. É muito ex, né? É muito ex, a Fábio Júnior, vai ser divertido. Ô, Tortinho, você acha que cabe baseado, então? Sim! Nessa nossa notícia que vai mudar o mundo, uma perguntinha para nossa audiência? Sim, eu acho que sim, Romar. É o... A pergunta é o seguinte, que momento da sua vida você teve que fazer do limão uma limonada? Ou seja, uma situação adversa, você fazer aquilo ficar legal, aquilo de forma positiva para você, como a Vanessa, que ela saiu do BBB, aquele negócio, bababá, e agora ela tá em outra, em uma outra chance na mesma emissora, né? 
Hum, você já teve alguma situação assim na sua vida? A minha virada, a minha, a virada da minha vida foi através de uma situação muito adversa. Opa, conte-me mais. Cara, acontece o seguinte, eu trabalhava numa concessionária de, de veículos uhum. e aí, no escritório lá, de, eu era despachante dentro de uma concessionária e aí o gerente, por não ir com a minha fachada, me transferiu para um lugar muito longe para mim, para eu pedir demissão. E eu trabalhava ali, eu levava a minha irmã, eu levava, na, minha, na época era minha namorada, as pessoas dependiam de mim, porque eu era o único meio que dirigia. E ele sabia de tudo isso, ele sabia que ele ia desmontar tudo, me transferindo para um lugar muito ruim para mim. Só que eu precisava daquele emprego, então eu aceitei indo para um lugar totalmente fora de mão. Eu falei, mano, ok, vamos recomeçar. Chegando nesse lugar, o escritório meu não estava nem pronto ainda onde eu ia ficar. Porque eles não assavam que eu, que eu tava lá. Ele fez surpresa pra quebrar as pernas mesmo. Através disso, minha mulher, que tinha medo, começou a dirigir. E uhum. dirige super bem, bem melhor que eu. Ela teve que começar a dirigir. Então, pra ela, foi uma virada. Ela teve que fazer isso na marra. E quando eu cheguei lá, o escritório não tava aberto. Tinha só um computador funcionando. E através desse computador, eu tive acesso aos primeiros vídeos de stand-up que estavam chegando no Brasil. Os gringos uhum. e pouquíssimos brasileiros. Eu tava o dia inteiro, eu só tinha acesso a um computador, eu não tinha trabalho. Eu fiquei uma semana ali enquanto eles reformavam a sala com aquele cheiro de, de cola, de tinta e tudo mais. E através disso eu tive acesso aos primeiros vídeos de stand-up, início de 2007. E eu comecei, não, final de 2007, é, é, início de 2007. E através disso eu comecei a escrever os meus primeiros textos naquele momento vago que eu tinha. E isso acabou me, me, me interessando para entrar nesse mundo e foi minha virada, foi daí que eu comecei a escrever, procurar me apresentar e foi quando eu comecei a minha carreira e depois eu saí desse lugar. Nossa, que legal, Tô. Ai, Não. que legal! Muito bom, Tortinho. Muito bom. E você, Yara Oliveira? Cara, não tô lembrando aqui. Se eu lembrar até, do, até, até o final do programa, eu falo. Cara, é, eu sinceramente também não tô assim lembrando de nenhuma situação específica, tipo a sua, Tortinho. Mas eu lembro também que eu, uma guinada que eu tive que dar na minha vida, eu dei num cenário horroroso. Eu morava no Rio de Janeiro e eu já tinha o um sonho de um dia viver de música, né, montar uma banda de rock com os meus amigos, já tava na correria já tinha banda underground, enfim já tava naquela fase onde você toca em tudo quanto é buraco, geralmente pra meia dúzia de pessoas e eu me lembro que no Rio de Janeiro foi um momento onde realmente a casa caiu pra quem gostava de rock, e aí simplesmente num espaço de menos de duas semanas, a única rádio que dava espaço pra bandas novas fechou que era a Rádio Fluminense, Niterói, galera que, que tá do, nos ouvindo no Rio de Janeiro vai lembrar, né? A maldita Rádio Fluminense no Rio de Janeiro. A outra rádio grande que tinha no Rio de Janeiro que tocava rock também mudou sua programação e começou a tocar música eletrônica, mudou completamente. E o único espaço de shows que havia, assim, com uma estrutura mínima para bandas novas, que era o Circo Voador, também fechou. Foi a época que o Circo Voador ali na Lapa ficou interditado. Então, realmente, ficou um cenário ali do jeito para desistir. Inclusive, muitos amigos meus que estavam no corre, né? E tentando é, viver de música, ne, é, nessa fase desistiram. Todos voltaram para a faculdade, ou todos voltaram a trabalhar. Todos acabaram abandonando o sonho. E foi no meio desse cenário hostil que, junto com os meus parceiros, PG, Bahia, Johnny Léo, a gente fez uma loucura. Porque tinha tudo para dar errado, que era é, colocar tudo que a gente tinha em dois carros velhos e vir para São Paulo. O... PG tinha um escorte velho, o Léo tinha uma Santana quanto véia, encaramos a Dutra, chegamos aqui em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás pra ficar alguns meses 
pra ver o que acontecia. Isso em 1998. E cá estamos nós, 2024. Olha! Ah, é? <risos> os Teobaldo, né? Pra galera que não acompanha, Sim. antes do Tijuana, os Teobaldo. Exatamente, cara. E posso falar? Por isso que eu sou muito grato a São Paulo. São Paulo realmente foi, fez a diferença. Tenho a real noção e convicção que se não tivéssemos vindo pra cá, é, nada teria acontecido. Inclusive, todos da banda até hoje moram em São Paulo, com exceção do Léo, que hora tá aqui, hora não tá. Mas enfim, muito legal. E ela daqui a pouquinho vai lembrar alguma historinha da vida dela, tenho certeza que ah, ela tem. Ah, tem muita história. Ah, eu Nossa. tenho certeza disso, tenho certeza disso. Mas você, meu caro ouvinte, quer participar? Queremos saber, quando é que você fez de um limão uma limonada? Yeah. 11991216651 Decorou, Yarinha? 11991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Enquanto a galera que tá no carro, tá no busão, tá no metrô, tá em casa, tá ouvindo a gente no dá, eu vou botar um som, mas a gente corre pro YouTube pra quem tá online. Isso mesmo, gente. Cola com nós, cola com nós, chega no like e troca uma ideia com a gente. Muito bem, rapaz. Mas a música você vai colocar é legal? É legal bagarai. Sério? Rapaz, bagarai. Rapaz, baga, baga. Rapaziada, é, tá, tá do trabalho? Abre uma aba escondida do chefe. Vem, vem com nós, que agora a gente vai trocar aquela ideia sagaz com quem tá com a gente online. Mas enquanto isso... Ah, ah mano! Oingo velho! Oingo Bongo, stay, stay, Nossa! Volta, 3 horas e 26 minutinhos. Cara, a gente fica trocando ideia com a galera que tá com a gente online, a gente esquece da vida, esquece né? Amor, é muito legal. Se vocês muito. ainda não estão online com a gente, vai lá no YouTube, bota arroba Transamérica FM, troca ideia com a gente que você vai ser muito bem chegado. Me caça, sucaça. Por aqui já lançamos a braba, né? Já. Hoje queremos saber situações da sua vida onde você fez do limão uma limonada. Aquela situação adversa. Cara, é, metendo aqui já o samurai do bem, é, dependendo de como é você leva a sua vida, como você encara os percalços que a vida te... os obstáculos que a vida coloca no seu caminho, você pode dizer que tem dia que você ganha e tem dia que você aprende. Se você souber, através das derrotas, através dos erros, tirar um aprendizado daquilo, você já ganhou. Então tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente aprende. Eu, pelo menos, tento encarar as coisas assim. Várias situações da minha vida, desde... Cara, eu já... Por exemplo, eu me machuquei uma vez, mano. Me machuquei feio. Achei até que eu ia ter que parar de treinar. O médico falou pra mim, cara, acho melhor você começar a pensar em outro esporte, porque o jiu-jitsu, você não vai mais poder treinar por causa dessa lesão. Eu machuquei o joelho. E aí, o que, que eu fiz? Eu adaptei meu jogo. Eu jogava muito por baixo, usava muito, né? Ali, acho. Enfim, não vou entrar em ter termos técnicos. Mas aí eu mudei meu jogo. Eu falei, vou começar a jogar por cima. Por uma limitação de uma lesão. Cara, hoje eu jogo muito melhor por cima do que eu jogava por baixo. Então, era uma situação ruim. Do limão, fizemos uma limonada. E por... a lesão hoje, tá de boa? Tá de boa. Tá ah. de boa porque eu consegui... Eu, o jeito que eu, que eu lutava, eu forçava muito aquele joelho. E agora eu não forço mais. Uh -huh. Eu forço menos. Então tá, tá pago que suco. Boa. É, eu jogo melhor por baixo. É? É, até que, é. porque por cima reclamam muito. <risos> dizem que por Sou cima. Pesado, tio. Dizem que por cima a outra pessoa tem dois prazeres, no né? No meu caso, sim. Quando você consegue depois quando você sai de cima. Exatamente. <risos> e, e quando é as primas tem três porque tem o um pagamento. Para, 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 para. Meu Deus! Não, 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 tá tudo muito 
agarrado isso. Tá muito é agarrado. É verdade. Tem ah, mas, é, mas já é quinta, pode. Então mas já é quinta. É. É. Que é quinta, pode, mas ter reunião não pode. É, mas a gente já tá assim desde segunda, é pô. É, é, vamos subir na brita, vamos subir na brita. Vamos com o Hugo já foi, gente. Opa, opa. Eu acho que a decisão já tá fina já. Fábio Faria não curtiu, hein? Não curtiu. Vou salvar a gente. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala galera conectada, aqui é o Valdir Motorista de aplicativo de Osasco. Opa! É, cara, deu revertida aí no, no bagulho aí. É. Só pra ter dinheiro no bolso naquele momento. Aconteceu um acidente de trânsito comigo. Ui! Certo? A pessoa bateu no meu carro, deu ré, bateu no meu carro. Aí falou, não, deixa que eu pago. Pode deixar que eu pago. Eu falei, vamos ali então fazer um orçamento. Aí fizemos orçamento, na época foi 600 reais. Aí o cara me pagou. Eu, pronto, final de semana já tava com dinheiro no bolso. Passei um ano com carro batido e não arrumei. Vendi ele com carro batido. Mas aquele final de semana eu tava com 600. Pra quem não tinha um real no bolso, reverti. Ah, <risos> Valeu, bem, galera. Bem, vai, vai. Foi ousado que conseguiu passar com ele batido. Aconteceu Sim. comigo também. Um, bateram no meu retrovisor. É. Motoqueiro bateu no meu retrovisor. Aí que acontece, cara, ô oh, mano, tô retrovisor. Na hora ele, vi, ele mesmo viu quanto que custa, ele, ele me pagou. Na hora, me pagou em dinheiro. Ele tinha. É, não era muito caro, mas sei lá, vai 300 conto. Que, aí o que que acontece? Aí eu dei uma encaixada, ele ficou meia bomba, mas eu consegui rodar meia bomba e fiquei com o dinheiro também. Arrumei também depois de quase um ano. E salvou o final de semana. É, quando o outro bateu, aí não teve jeito. <risos> aí levou, né? Fala galera do Conectado, João Sena, comediante stand-up aqui do Rio de Janeiro. Ô, João Senna. Olha. É, a minha história começou quando minha mãe falou que eu não podia só ir à missa, que eu tinha que participar de alguma coisa da igreja, igreja católica. Aí, baiano, falo baixo, introspectivo, tímido, ela arrumou a vaga no grupo de teatro da igreja. Ah. E lá fui eu, primeiro papel... Ladrão mal, de saia, as crianças olhando por debaixo da saia, eu lá na cruz, e assim foi. Daí eu comecei a assistir peça, comecei a assistir o Zé, com o Fernando Caruso, Gregório do Vivier, Rafael Queiroga e Adnê. Depois daí fiz o curso com o Caruso e a Daniel Campo, e ele falou, escreve lá, vai lá no, no, no Comédia em Pé. Lá fui eu fazer o Pai Mike e depois mudou tudo aí. Rodei Brasil, Faustão, Jô Soares, top demais. Tudo isso cara do um cascudo da minha mãe, aí, ó. que mandou fazer teatro, olha aí. Mas deu certo. Lá Valeu aí, conectado. Começou Vocês na igreja, 10. começou na igreja. Tortorelli, sou seu fã. Ô, meu irmão. A gente irmão, já teve junto, junto aqui no Rio. Já teve no Parceiraço. Rio. Parceiraço. Um abraço. Nós. Valeu, abraço. Eu... Que legal, Torto. João Senna. Fizemos shows, em... fizemos um show. E eu vou lembrar, em São Gonçalo, eu, ele, Paulinho Serra, São uma galera. São Gonçalo, Niterói. Niso Neto, que teve aqui, sim, que da hora. São Gonçalo. Que legal. Eu ouvi um amém? Amém. Amém. É. Tudo começou na igreja. Sim. <risos> então foi um rolê abençoado. Abençoado. É. Boa tarde, galera do Conectados, tudo bem? Tudo, Sou o Marco tudo. dos Pimentas, Guarulhos. Olha! Então, o que, que eu fiz no hum. limão à limonada? Foi o tempo que eu passei... Eu nunca morei com os meus pais, nunca morei com os meus pais. Eu fui abandonado desde os 10 meses, né? Hum. E fui criado, jogado, né? Até um dia que a minha avó me pegou para me criar. 
Hoje em dia eu sou ferramenteiro, sou torneiro mecânico, sou ferramenteiro, amo muito minha profissão, mas eu passei muito aperreio na mão do meu tio. Meu tio me humilhava muito, porque ele montou uma empresa Isso. e o que que aconteceu? É, quando você é adolescente, você quer sair com seus colegas, né? para poder é. se divertir. Verdade. E quando eu pedia um dinheiro para ele, sendo que eu trabalhava, trabalhei um bom tempo para ele. Eu pedia dinheiro para ele, ele falava assim, eu te dou casa e comida. Se não tiver bom, pega seus panos de bunda e vai embora. Hum. Resumindo, passei um ano comendo... É, feijão cozido e macarrão cozido feijão cozido macarrão cozido acabei meus estudos com a roupa do, uma camisa do Mickey todo dia eu chegava da, da escola tinha que lavar um tênis rasgado mas graças a Deus eu consegui vencer conheci uma esposa maravilhosa é, dona Tânia muito maravilhosa, me deu dois filhos maravilhosos, tenho um filho de 23, um de 17 e graças a Deus consegui vencer na vida. Hoje em dia a gente curte, eu curto muito bem minha vida com ela, inclusive fomos até casa de swing já. Valeu galera do Conectados, tchau, tchau, um abraço. Esse, mano, ah, peraí, peraí. Esse é o maior plot twist que eu já vi na vida da história do Conectados em Áudio. Mano, ele começou contando uma tragédia. Não, o cara começou abandonado com 10 meses. Começou sendo humilhado Ai, pelo tio. Meu é Deus, comia só, é só, só feijão e macarrão. É só no Gente, agora o Ilhense eu tô falando, mano. É do Pimenta. Que essa história começa na Nossa. desgraça e termina numa casa de swing. Ai. Mamada, quase morri agora. Nossa, cara, meu você Deus do Você nunca já tinha batido. Eu não sei vocês estão vindo nós dirigindo. Eu não. já tinha batido no carro. Nossa audiência <risos> tá, tá batendo com a cabeça no painel Ai. do carro. Nossa, Bom. me fez lembrar de uma história minha. Nossa, não, mas por quê? Você foi nem... abandonado? Você foi nessas casas ou você comia feijão? Não, aqui é ele falou que ele era de Guarulhos e eu sempre morei, tipo assim, mano, na periferia de Guarulhos, muito longe. Muito, Outra muito, muito, muito longe. Bem longe, assim. De pro... Assim, a minha casa só ficava perto do meu vizinho. De resto, não ficava perto de nada. E aí, eu vinha pra faculdade em São Paulo e trabalhava do outro lado da cidade. Então, eu levava três horas pra ir pra, pro trabalho, pra faculdade, e três horas pra voltar. Então, eu gastava seis horas diariamente de transporte público. Muito triste. E aí, o que, que eu fiz? Essa... É realizar um sonho então... <risos> E o que, que eu fiz nesse trajeto? Eu perdia tanto tempo em transporte público que eu fiz o meu TCC no ônibus e no metrô. Inteiro. Inteirinho. E eu ganhava tempo assim. Cara, e pelo que eu lembro, você é. fez o seu TCC e mais outro. É, mais outro na época. <risos> Muita força. É. E ela quer ir de volta pra terra dela, é, pra é, 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 é porque, é, é, então, no meu antigo relacionamento, eu costumava fazer TCC pros outros, né? <risos> é. Então, eu sou formada hoje em várias faculdades. Sim, e todas é. no busão e no, e no metrô. Isso, é. Cara, Ai, não, agora, não, não é, se forma no busão. É isso. A alegria não para, meus amigos. A alegria não para. <risos> não, olha, olha, maravilhoso. Nada. Aqui. Nada. Nós estamos dia 1 de fevereiro. Eu acredito que até dezembro, nada vai superar esse áudio. Esse áudio. O Drama, cara... comédia, suspense, ação, aventura. Tudo em um só áudio. Não, e, e termina no swing. Ah, termina. Mano. Mano. Sensacional. Chupa roteirista do Emanuele. Você não teve essa sacada, velho? Não, mas agora falando sério, Sim. eu queria uma salva de palmas mas... pra Yarinha. Yarinha guerreiraça, mano. <risos> Obrigada. Admiro. É o 
Nem o nosso ouvinte, velho. O nosso ouvinte tá de brincadeira. O cara, você foi... morar em Guarulhos não. já é fazer uma limonada de um limão. O cara limão. é praticamente o Tarzan. Foi largado na selva e tá aí, mano. Mas Guarulhos é tipo uma selva mesmo. Não, não fala assim de Guarulhos. Ó, é, três horas... É minha cidade, eu posso falar. Tá bom. Três horas e trinta e sete minutinhos. Cara, eu preciso beber uma água, eu preciso fazer alguma coisa. Você bebeu uma cachaça. Eu preciso lavar o rosto, mano. Eu chorei nossa, agora. Nossa, Ó, oh, Aerosmith, Smith, hein? É, e teremos Nani People daqui a pouco, hein? Vixe, Conectados. Maria, que, que programa, hein? Que programa. Que pro. agora. Informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento C6 Conta Global, banco completo no Brasil e no exterior. Iago Matheus dos Santos, também conhecido como Monstrinho, tem se destacado no basquete da Sérvia. Aos 24 anos, o armador da seleção brasileira acumula bons números nos últimos jogos pelo Estrela Vermelha. Na semana passada, por exemplo, igualou a maior pontuação de um brasileiro em um jogo da Euroliga, o principal campeonato europeu de clubes. Anotou 26 pontos, assim como o Thiago Splitter fez em 2009. Além do recorde em si, existe outra coincidência que une as marcas de Iago e Splitter. O armador do Estrela Vermelha anotou os 26 pontos em jogo contra o Bascônia, time pelo qual o ex-pivô brasileiro atingiu a mesma pontuação na Euroliga há quase 15 anos, na época em que Splitter jogava. Porém, a equipe espanhola tinha o nome de Carra Laboral. Matheus sonha com classificação do Brasil para as Olimpíadas de Paris. Informações dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 na Transamérica. Oferecimento C6 Conta Global, banco completo no Brasil e no exterior. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 3 horas e 46 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas é tudo nosso. Cola na grade, Canuto. Vem comigo, Iaria. Vem comigo, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Seus idiotas. Seus cretinos. Cara, é, eu tô impressionado com a repercussão do último áudio que a gente colocou aqui do nosso ouvinte. Eu também tô chocado. Explodiu. Cara, é, foi um dos áudios mais épicos da história do Conectados. Nós que estamos na nossa quarta temporada, eu não lembro de um áudio que começou mais ou menos resumindo, Tortinho. Acho que a gente deveria fazer uma premiação. Eu também. Tinha que, né? Eu acho que esse áudio tinha que enquadrar e botar na parede. Exatamente. Bom, começou pra quem perdeu, rapidamente, porque esse áudio foi muito longo. Começou ele abandonado com 10 meses. Sim. E terminou ele com 40 numa casa de swing. <risos> e posso falar? Ah. Repercutiu. Repercutiu. Tá, quer ver? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, galera do Conectados. Léo Carmona aqui de VH. Boa tarde, cara. Não tem nada a ver com o tema do dia, mas eu tive que mandar mensagem pra comentar a mensagem, o áudio do outro camarada aí. <risos> Pô, o cara começa a parada mó triste, eu com duas senhorinhas dentro do carro, como sempre, escutando Conectados. E o áudio do cara é longo pra caramba, e elas foram pilhando, querendo saber o final da novela. 
e a, tal, e eu já tava meio de saco cheio, quase que eu ousei mexer no meu dial, <risos> falei, quando virar filme eu vejo essa parada, <risos> e a história do cara ficando cada vez mais triste, aí o cara vai me manda da, do bicho, da casa de swing, velho. Por Deus, mano, eu tive que parar o carro, velho. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu quase fiz de tirar calça. Sério, mano, pelo amor de Deus, velho. Esse aí... Tem que ficar pra, pra posteridade o áudio desse cara. Eu acho que, que ninguém. Esse ano, pelo menos, ninguém consegue superar ele. Tô contigo, não. Não eu tô muitas palmas. O cara que passou boa parte da vida comendo macarrão sim. e feijão cozido só. Sim, sim. Cara, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar e terminou na casa do swing. É. <risos> Cara, é muito... Por isso que eu falo, a nossa audiência, a audiência do Conectados, a audiência da Transamérica é a melhor audiência do mundo. Do planeta. Muito bem, rapaziada. Vamos de bomba do dia? Vamos. Bora. A bomba do dia. Vixe, Maria. A acusação feita pelo jogador, pelo jogador aponta possível envolvimento de funcionários de um banco. Isso do Dudu, gente, do Palmeiras, que denunciou um golpe em que ele perdeu mais de 18 milhões de reais, viu? É, envolve, então, funcionários de um banco, funcionários de um cartório em São Paulo e de Thiago Donda, ex-assessor e padrinho de casamento do jogador. A denúncia diz que o dinheiro foi movimentado a partir de transações com assinaturas falsas na conta em que Dudu recebia os direitos de imagem do Palmeiras. Tiago era assessor do atacante e passou a ter acesso às contas bancárias dele, sem autorização do atleta, mas com o um aval de funcionários do banco. O questionamento surgiu em agosto de 2023, quando Dudu descobriu que a sua empresa não pagava impostos desde 2018. E já havia até um acordo com o governo para quitar a dívida, tudo isso sendo do, sendo do saber de nada. Os advogados do jogador entendem que Thiago Donda poderia estar usando o dinheiro que seria para pagar os impostos. Uma perícia foi feita e ficou constatado que as assinaturas de Dudu usadas em cheques e fichas internas do banco eram falsas. Dudu e Thiago Donda se conheceram em 2010 e em 2015 se tornaram próximos. Thiago se tornou assessor e homem de confiança do atacante palmeirense, sendo até padrinho do casamento dele. E ao saber do ocorrido, o jogador questionou o até então assessor que, por sua vez, pediu desculpas e disse que iria pagar o que devia. Após isso, Dudu e Thiago cortaram relações. Cara, mostra o ser, hein? É, que jogador de futebol, mano, sempre tem o faz-tudo pro cara. E esse cara, o Donda, ele era o faz-tudo do Dudu. Então ele tinha acesso às contas, pagava contador e tudo mais. E o Dudu se ligou que tava a empresa dele há cinco anos sem pagar impostos e taxas altas, claro. E tava com um negociado. Ele falou, como assim? Aí ele foi ver que tinha funcionário do banco envolvido, assinatura falsa, funcionário de cartório envolvido. O negócio era grande. Era um esquema. É, só que a desculpa do cara, o cara falou, ó, desculpa. Aí ele falou, ó, não vai me caguetar. Porque se você me jogar na praça que eu fiz isso, aí que eu não vou ter credibilidade, não vou ganhar dinheiro e não vou conseguir te pagar. Só que mesmo assim, acabou vazando o um negócio e, mano, 18 milhões o presidente. Ah, 18 Deus milhões? 18 milhões, mano. Não consigo nem mensurar o que é isso. O cara foi padrinho de casamento. É, não, trairagem. Que isso. É, ou seja, só tá do lado do cara nas horas lascadas dele mesmo. Então vamos acompanhar, né? É, na dívida, no casamento, dá azar. Se afasta desse cara, Dudu. Ih, caiu na net. Vixe, não se fala é outro assunto, hein? Graziela Gonçalves e o filho do cantor Chorão, Alexandre Lima Abrão, travaram uma briga judicial pelos direitos sobre a marca da banda Charlie Brown Jr. Graziella espera que Alexandre a respeite como herdeira no processo para conseguirem futuramente tratar com cordialidade e harmonia muitas coisas que envolvem a imagem e produtos da banda e do vocalista. A viúva relatou ter passado por desgastes no processo que poderiam ser evitados se a outra parte respeitasse as decisões judiciais que 
que corroboram com seus direitos no que diz respeito ao espólio de Chorão. No processo do inventário do cantor, ela foi reconhecida como herdeira, passando a ter a fração de 45% sobre os direitos de imagem e produtos da banda. Na defesa apresentada à justiça, o único filho do cantor, hoje com 33 anos, disse que a viúva distorce os fatos agindo de má fé. E ele afirmou que após a conclusão do inventário, descobriu que o pai não havia feito o registro da marca Charlie Brown Jr. É, esse é o X da questão, né? É, o nome estava sem dono. E até porque tinha um imbróglio judicial, porque Charlie Brown Jr. era um desenho animado. Por mais incrível que possa parecer, o Chorão não registrou a marca. Não, então, mas ele, na verdade, é, ele não estava conseguindo porque tinha ali um... um... Um, um, um empecilho por conta do desenho animado. Do lá, desenho Charlie do, Brown, do, do Snoop. Do Snoop, exatamente. Mas enfim, o filho dele consegue resolver isso e consegue ficar com o nome. Após a morte dele. Após a morte dele. E aí, por lei, a, Gra a Graziele, pra quem não sabe, é o Chorão sempre falava nas letras, a Grazon, a Grazon, ela, é, teria direito, só que ele tá fazendo várias coisas e não repassa nada pra ela. E essa briga se estende também pros é, integrantes da banda que estão aí na estrada, né? O, o Thiago Castanho, o Marcão Brito, que estão com esse projeto e não estão podendo usar o nome Charlie Brown Jr. Eles estão usando ali Thiago e Marcão, não sei o que, não sei o que lá, porque o nome agora tá com o Alexandre, que é o filho do Chorão. Mó salseiro, mó parecido. A treta era dele com a banda, agora entrou a mulher também. Porque ela tem direito e também não estão repassando pra ela, segundo Isso. ela, né? Segundo ela. Muito parecido com o que tá acontecendo também com a Legião Urbana, né? O filho do Renato Russo, Giuliano. Se Giuliano me Mafredini. Também, detém os direitos da, da marca Legião Urbana Isso. e aí o Bonfá e o Dado Vila Lobos também não conseguem usar, também anos e anos e anos na justiça isso aí. Já me posicionei, me posicionei aqui e falo de novo, pra mim ninguém mais é, tem mais direito por uma questão de meritocracia, de justiça, do que a própria banda usufruir tudo que eles construíram. O legado é dos músicos, é da banda, não é, da mulher. Não não é, então, né? mas não é a da mulher, é fria, né? não é do filho, não é. Cara, é a, os caras que estavam com o com um artista na estrada. Eu vejo assim. Enfim, rapaziada! 15 horas e 55 minutinhos. Você sabe o que isso significa? O quê? O quê? Que depois desse intervalo, a nossa convidada estará conosco na bancada. Estamos falando de quem para quem ah, chegou agora? Simplesmente a super, a incrível Nani People. Nani People estará aqui Demais. conosco. Demais. Demais. Nossa, essa quinta-feira então promete. promete. Será que ela vai trazer o leque dela? Ah, eu acredito que sim. Ah, acredito que, que sim. Vá! Então, vamos pro. Vamos, vamos, vou fazer melhor. Eu vou botar um som que eu gosto muito. E aí, na volta, a Nani People estará entre nós. É isso. Fechou? Você que é fã dela, já pode começar a bombardear, hein? Viramos a chave. Viramos. Agora todo mundo Aquele que quiser. Aquele cara mas... fechou. <risos> Não, me deu satisfeito. Pois uma pedra. Ele foi o ponto alto aqui. É, nem, nenhum áudio poderia chegar perto, próximo do. Jamais. Da importância desse Não, último. nada que a gente Não, falou jamais. aqui valeu perto do que ele falou. Então, quer mandar mensagens pra Nani People? 11991216651. 6651, decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Nossa, Desmits, cara. Nossa, é da hora, hein? É demais, Nossa, cara. Nossa, meu pai. E os títulos das músicas gigantescos. É da hora. Heaven knows I'm miserable now. Deixa eu ver a I'm miserable now. É isso. Tamo de volta. Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. Nossa, é agudo, hein? E mexe com a minha cabeça e me deixa assim. 
faz eu pensar em você e esquecer de mim. Não vai não, não vai não, não vai não. Faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Isso é um hino, cara, isso é um hino. Acho que junto com evidências eu coloco na mesma prateleira, tô exagerando? Não, é por aí mesmo. É, é por aí, é por aí. É, não é? É coisa que a gente, toda criança aprende na escola, entendeu? Ah, é ensina, como se fosse né? o hino nacional, entendeu? Tá certo, vem atrás do caderninho, é, né? É, exato. É, realmente, por que voltamos com essa música? Porque é Miga Sua Louca, nem te conto. Ficou sabendo? Não acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Essa família é muito unida. Graciele Lacerda abriu um novo processo contra a Mabili Eiroa, nora do Zezé de Camargo. Após a ex do sertanejo dizer que perdeu trabalhos e contratos por causa da polêmica do perfil fake, Graciele entrou com uma indenização por danos morais contra a Eiroa. A defesa do casal diz que a própria Graciele confessou ter criado o perfil fake para atacar os familiares do cantor. No fim, a justiça determinou que Igor e Amable estão proibidos de citar o nome de Graciele nas redes sociais. Tô falando. Mó salseira. Mas, mas, foi salseira ela, mas foi ela mesmo, não foi, Torto, que criou o perfil fake? Foi, foi ela que criou o perfil fake, mano. Só que aí, mano, deu uma treta, né? O problema foi terem descoberto, o problema foi a repercussão. O problema foi... Uma coisa é você fazer um perfil fake... A pessoa levantar e for falar com você, mano, tô sabendo. Outra coisa é jogar pro. jogar no ventilador, né? Mas tem muita gente que tem perfil fake, só que fica no mimi. E beleza. Tem que pessoa... stalkear. É, beleza, tô beleza. Aí você dá um desconto agora, quando vira esse salseiro, né? Vira notícia, vai a público e aí desune a família brasileira. Não, e, e, a, culpa, perfil... e o, a culpa é das pessoas, né? Que, que não gostaram do perfil, né? É, não, não é não, dela, não. É, não, não tem nada a ver não, com isso. Não, imagina. Se vocês não gostaram, imagina. a culpa não é minha. <risos> Exatamente. <risos> Estão é, perdendo é, contratos, mas assim, né? Culpa de vocês. Tá tirando, tá é. tirando. Vamos de notícias inúteis? Bora! Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Ah, eu adoro uma notícia Confesso inútil. que eu fiquei com medo dessa notícia. É? É. Hum. Ah, não, não é dessa não, é da outra. Um turista britânico... <risos> essa aqui eu não tenho medo. Um turista britânico em Pattaya, na, na Tailândia, surpreendeu a polícia local ao fingir seu próprio sequestro para estender suas férias. Ian Robbie Day, de 48 anos, tramou o plano para conseguir dinheiro e, continu e continuar aproveitando o paraíso tailandês com os amigos. A farsa foi descoberta quando seus familiares receberam fotos dele supostamente machucado. A polícia logo encontrou Ian em uma festa com drogas em um hotel da cidade. Não. Vai! Mano, peraí! Vai, vai, mano. Mano, eu o universo sei. é uma parada muito louca, tio. Não, eu sei que é, é duro você voltar de férias. Você tá na Tailândia, pá. Imagina você, cara, conectado. Você tá no seu carro, tá em casa e tal. Você tá de férias, quando você volta a trabalhar, você fala, ó, dois dias pra voltar a trabalhar, você, putz, é embaçado. Mas esse cara superou tudo. Mano, o cara esse... mandou foto machucado. O né? cara falou que foi sequestrado pra não voltar nem pra casa e nem pro trabalho. E pra ganhar um dinheiro. Exata, mano. O ca... Esse daí, eu falo pra você, o cara é, é mestre, hein? Traga um Oscar pra esse homem e outro Oscar caso <risos> ele perca o primeiro. É, mas ficou caro, né? Tá daí, é, aí Quem não nos acompanha com a imagem tá vendo o, o boneco algemado. Né? Exato, não deu certo, né? <risos> Meu mano? Deus do céu. Tudo Ué? pra continuar na Tailândia. Qual a notícia que você tem medo, Yara? Ah, do Acredite Se Quiser. Acredite Se Quiser? Ah. É. Ah, não seja por isso. Acredite se quiser. Elon Musk revelou em publicação que foi realizado o primeiro implante de dispositivo em cérebro humano. 
O procedimento foi feito através de sua empresa Neuralink, que tem o objetivo de ajudar pessoas a se recuperarem de lesões traumáticas, curar depressão e outros problemas mentais. A empresa também é responsável por conectar pessoas à internet, por streaming e plataformas de músicas e até uma comunicação quase telepática. O humano em teste está se recuperando bem, só tendo picos de neurônios. Meu Deus! Ah! Eu também tenho medo, Yara. Olha onde chegamos. Não, e onde, pior de onde chegamos, aonde chegaremos. Meu Deus do Eu céu. vejo isso como a ponta do iceberg, tipo... É imensurável as consequências desse novo caminho que a humanidade está tomando. Ah, o problema Nossa. não é você adivinhar o, o, pensamento, o seu celular, né? Ler o, o problema é o do outro. Se tiver, você é, comandar o. Aí que é passado. Tipo. Ai, gente, que medo. Mano, é, também, é, é, dá certa, né? É, tem coisas é que não deveriam acontecer. É. Também acho. Ô, Tortinho! Sim! Tô vendo que você tá todo empolvorosa. Ah, eu tô empolgado! Faça as honras da casa. Ah, enfim, tá morrendo de saudade dela. Tô aqui com ela, nossa super convidada. Não vou ficar fazendo, falando muito, não. Ela é tudo. Ela é, é atriz, é cantora, é comediante. É tudo, é tudo que você imagina e mais um pouco. Está aqui no Conectados, Quem? a Super Nani People! Aê! Ela trouxe, ela... Obviamente que ela trouxe. Vê se o Mickey dela tá ligado, por gentileza, Tortinho. Tá ligado, amor? Tá ligado, ah, tá ligado sim, não, louca. Nossa, que... Eu estava esse... ouvindo vocês a caminho daqui com essa chuva doida de São Paulo. Ameaçou a chuva em São Paulo, para tudo, né? Para tudo. Já não ando trânsito. É quando ameaça, estanca mesmo. Gente, é opa em cima de eita, né, meu bem? É empresário que dá calote no, no, no compadre de casamento. Menino que é isso. Notícia. A outra que aparece o perfil fake. O outro começa a história, termina na swing. Eu comecei no swing. <risos> Você fez inverso, você fez inverso. Eu fui só pra olhar quando vi tava participando. Mas a vida é assim, você começa não querendo falar nada, de repente tá de boca cheia, olha aí. Ai, Ai meu pai, socorro! Por isso que é bom você ver essas coisas mesmo. Ó, eu tenho minha empresa há um tempão, mas assim, anota o, o contador que dá, mas quando é pra pagar o negócio, o que, que tá pagando? Por que, que tá pagando? Eu pagava antigamente, você tinha que pagar o, aquela guia, né? Eu ia pagar, agora você faz tudo eletrônico, né? Nota eletrônica e tal, tal. Eu fico de olho, assim, porque você andando na linha do trem pega, vai andar no mato se acaba não pica. Exatamente. É verdade, minha filha. Você é negócio de conta conjunto com o namorado, com coisa, nunca tive. A mãe nunca teve conta conjunto com o papai. Eu falei, não, se você, se você se acaba, eu me acabo junto. Também não, cada um na sua conta. Perfeito. Não, não, dinheiro muda de mão, tesão de direção, amor de intensidade. A coisa mais importante Pera da aí, vida. Fala isso de Pera aí, que calma. É, Vou até anotar. É, é muita sabedoria junto. Dinheiro é. muda de mão, tesão de direção, amor de intensidade. As coisas mais importantes da vida são ah. sua integridade e a amizade. Ah. Ah. Muito bom! Ah. Meu falar, amor, tá meu amor! Mas é verdade, você gosta, ah, eu te amo, dedica a tudo a pessoa, não dá certo. Tá tudo nome. Misturou cama com o negócio, não dá ruim, dá é um isso. troço ruim, dá esquisito, uma hora você entendeu? Mora outro enlouqueceu e vira blitz, você enlouqueceu, dizer que era ela, dizer que era eu, não vai dar certo. Por isso que eu remontei como salvar um casamento. É isso, Por é isso, Boa. estamos aqui pra isso. Ah, estamos aqui pra isso, é uma peça que eu, eu conheci uma... Nani é, Pipo salvou meu casamento. Aliás, você falava que você não podia nunca sair comigo, por quê? Ah, não, não, porque eu... eu fazia a peça com o Gus Fernandes, Tem um comediante que fazia a peça com ela. Era o meu parceiro, Gus <risos> Fernandes. Era o mesmo grupo de comédia que eu. E eu... 
anunciar. Será que pode falar isso? Pode falar, mas que... eu posso, eu tô autorizando. Ah, então tá bom. Que a, a Nani People fazia muito show com a gente. E eu pegava Gans... muito humorista. É, pegava muito humorista. É Aí o doutor era solteiro, assim, eu não posso pegar a Nani, porque... É, porque ela namora um amigo meu. <risos> Aí eu falava, mulher de amigo meu, pra mim é óbvio. <risos> E aí eu falava e apresentava ela. Eu apresentava, ela saía do palco com a cidade. E a galera enxorra. E às vezes eu entrava no palco e eu tava de boca cheia do camarão. Ai, meu Deus! <risos> Lembrando que com Nós fizemos muito nada. show junto, viajamos muito, dividimos muito palco. A gente tem muita intimidade. Olha, eu, Gus Fernandes, eu, eu, Tortorelli, a gente viajou por esse Brasil afora aí, fazendo show, a gente, de um jeito. Se for contar aqui agora, meu bem, eu dissalvo casamentos até, entendeu? Porque assim, tem vez a gente chegar, a gente ia pro hotel direitinho, você saia pra tomar um que suco e aí ficava tudo certo. Aí não via, eu me divertia mais que vocês, que eu fiquei no hotel. A Nani, a Nani, e o camarim lá de Jabuticabal. Arrasou, ah, Jair. Bom, enfim. Conta aí pra nós. É. Não, essa não dá. Não, essa não, não dá. dá, dá. Pô, mas não dá. Eu, a Nani, mano, a Nani. A Nani de... Eu só falo a Nani espetacular. Camarim de jabuticabal? Não, é. a Nani e a de Jacessa. Sabe assim, né? O pessoal esperando pra tirar foto e eu despachando, menino. É, é mentira. Amor. No camarim? Amor, é. mas vai fazer onde? A gente ia pegar a estrada e ir pra outra cidade, como é que é? Ah, eu vou falar. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. Eu vou contar, não posso ter segredos no nosso programa. O que você vai falar, pelo amor de Deus? Eu vou falar. Não, não fala nada, não. Não, não, não. Ô, Tortinho, vocês é. são pior que camarim de banda de rock. É. É ah, meu Deus. Deus! O ruim da intimidade é isso. Você acaba, é entendeu? Você sabe muito. tudo. É. E aqui são o quê? Não é nada, nada vai 25 anos de história aqui, é meu filho. Ah, Tortinho, nada. conta uma pra nós, vai. Ah. Não. não, o que eu queria começar com a Nana é o seguinte. É, mudando radicalmente de assunto, ah, porque as pessoas fugiu. são sem... Não, Refugio. não, eu vou falar uma coisa importante. As pessoas são sem memória. E muitas, muitas uh, dessa geração não lembra. E muita gente se esquece, o Brasil se esquece muito quando lança um filme de alguém, uma biografia, aí vira, vai pro hype. E depois se esquece novamente. Um dos primeiros trabalhos da Nani da TV foi de uma pessoa que pra mim é a rainha da TV e pouca gente dá valor. Que é a Hebe Camargo. Ela trabalhou, ela trabalhou muito tempo com Hebe Camargo. É. E, 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 e teve o um filme, a teve Hebe a série. Retorno, agora vai ser lançado dia 8 de março, vou dar um spoiler aqui. No dia 8 de março vai ser lançada uma série pelo SBT, que agora o SBT se pronunciou, sobre a Hebe e tal. Foi assim, se o Goulart de Andrade me apresentou para a TV brasileira, Hebe Camargo me apresentou para a família brasileira. O seu lote teatro até hoje, acabei de vir no festival maravilhoso do Rio de Janeiro, chamado Humor Contra-Ataca, numa casa imensa, com a Listeja, antigo metropólito, para duas mil pessoas, três mil pessoas. Se eu lotei aquilo, é porque o público que vivia na Hebe, na terceira geração me assistindo até hoje. E não é só lá, não. Agora, por exemplo, eu vou fazer amanhã no Teatro Fernando Torres, como salvar salva um casamento, tá quase esgotado. Vou para Belo Horizonte, sábado de manhã, seis da manhã, fazer um evento pra Unimed, volto, faço uma ar à noite. A vida é bailarina bem, cada passo um compasso. São passado eu fiz um festival em Porto Alegre, que é o Porto Verão Alegre, onde estreiei como salvar um casamento, lotado, esgotado. Então, assim, a Hebe me apresentou para TV brasileira. Então, assim, se até hoje eu sou chamado pra fazer isso, eu tô no Mion, tô no Caldeirola, tô fazendo... Novela? Uma... Você fez novela? Tô, terminei agora a participação no... no, no, no Fuzuê, no, no Fuzuê. né? Fuzuê. Tô fazendo também agora um negócio na Globoplay, no Multishow, chamado Mesa Cash, BBB. Ontem eu te assisti, eu tava trocando Exato. de canal, você tava lá falando. Exatamente, foi maravilhoso, né? Foi lindo ontem, foi muito legal ontem. Foi o, o, um cara maravilhoso, o Sofabão. E foi também o Scooby também falar com a gente. Cada, cada semana é um. Então eu tô fazendo também de parceria com um cara muito querido, que é o Henrique, que 
que faz o Gina indelicada, que tem aquele estágio fofoca. Então é muito 10. Então, assim, o bom de você ter teatro como base é que você faz de tudo um pouco, entendeu? E de mais um pouco também. Fiz rádio cinco anos, deixei de fazer rádio, parar de pagar bem, aí saí da rádio e falar <risos> dos microfones, Tortoreta. <risos> Maravilhoso. Eu tô esperando a história do camarim. Não, não vai ter camarim. Tem coisa que acontece no camarim, fica no camarim. Oh. Eu era jovem, meu bem. Quando você é jovem, você faz loucura, você faz coisas, entendeu? É isso. É verdade, é, é verdade. Isso, entendeu? E Arinha, se consagra. Eu queria saber o que, que tem tão de especial nesse como salvar um casamento. Que como leva salvar muita um gente. casamento, que é tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica, não se crucifica, se diverte, que é pra você que está casado, pra você que está pensando em se casar e pra você que nem vai se casar, meu filho. Depois de assistir esta palestra, muitos de vocês vão te que não tem o menor jeito pra coisa. Você, por exemplo, eu vejo daqui. Você não tem o menor jeito pra marido. Mas pode se dar muito melhor como amante. <risos> eu sei que eu dou. Você não dá, não. Oh, última, deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma parada. A última vez que eu estive aqui, uh -huh. você falou que eu transava de meia. Você ele tinha a cara de quem transava você, você Continua? Que, continua? Você, você continua. Eu, não, não evolui continua, nada. Cara. Não, mas eu me esforcei. <risos> mas, Onani, eu me esforcei demais pra mudar essa imagem. E aí, conseguiu? Eu tô tentando. Tirou a meia? Tô, tirei a meia. Duvido, só sei fazendo. Alô! <risos> aí, então, assim, ó, essa ó, peça. Quem diz tem é que é comprar, hein, Nani? <risos> essa peça foi assim. Bruno Modo escreveu pra mim esse texto em 2007, quando meus irmãos tinham se separado. E eu vi na hora que o meu irmão contava a versão dele e minhas cunhadas também, eu vi que Léo não batia com crê. Eu vi que um contava a versão e outra... Tanto é que tem um mote do texto lindo que fala assim, ó... E é daí que vem essa sede Porque homem quer compreensão, mulher quer aprovação. Mulher quer carinho, homem quer carrão. Mulher quer romance, homem quer sexo. Mulher quer conversa, homem quer sexo. Mulher quer sexo, homem quer sexo. Há três, homem quer assim mesmo. As mulheres vocês vão fazer uma carinha mais animada, quer chamar a vizinha, coach, colega da faculdade, MBA, não dá, minha filha. É verdade. Você quer uma coisa diferente? Pedro no lustre. Dentro do casamento. Então, assim, quando passaram 15 anos, os dois irmãos se casaram de novo, obviamente, como amigos meus também, como eu me separei também. E não quis me casar mais. Eu só me acasalo hoje em dia, não quero casar mais, não. Mas assim, o legal é que a gente fala vários motes desde quando tem a concepção, quando o primeiro casamento das nossas vidas, que é o encontro espermatozoide com o óvulo. Até quando o pessoal se conhece, sai a justa na cama, encontrando a ex, o que fazer quando e a outra pessoa quer ver o futebol. Depois a coisa vê o casamento, é caro casar. Depois que casa, casa você é agraciado com um bebê, dá para agradar uma mulher grávida. Depois o casal com 50 anos de casado, separando, preparando para ir numa festa, e ela decide qual sapato colocar, se é o vermelho ou vermelho bordô. Vai perguntar isso para um homem hétero. Não sabe nem a diferença. Você é vermelho para amarelo, você é vermelho para bordô? Você acha que dois <risos> vermelhos? Você acha assim? Você então, aborda assim, tudo isso, então, na Só que agora, deixei de fazer com outro ator e faço em tom de palestra. E, obviamente, 15 anos depois do texto sendo visitado, nós fazer altas adaptações e altas atualizações, porque tem termos, expressões, que antes a peça ficava muito só no universo heterotópico. Agora não, o mundo vai de gênero, ele viaja nos gênios, ele viaja nas relações, ele viaja em tudo quanto é tipo de coisa, entendeu? E é divertida, é interativa, as pessoas gostam, se divertem. Eu faço uma coach motivacional, eu faço uma palestrante mesmo, tem projeções de telão, é muito divertido tudo. Marcos Marães fez a concepção visual toda disso. Bruno Mota escreveu, reescreveu e dirigiu. 
Tem uns pitacos meu lindos no texto também, claro, tem que ter, porque para caber na minha embocadura, eu sei como é que é. Eu sei o que cabe na minha boca. Aí, resumindo, <risos> o Bruno, muito querido, muito, muito é, é, consciencioso, ouve muito a versão da, 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 da atriz e tal. E eu tô muito feliz e temos marcado uma vasta agenda. Eu tô viajando, na verdade, com cinco shows. Com o Tissunani, tanto é que eu faço amanhã no Fernando Torres. Que é um nome maravilhoso. É, Tissunani, dado me... pelo Fábio Porchat. me deu. Então eu faço amanhã no Fernando Torres o Como Sou o Casamento. E dois sábados eu faço em Mauá, Tissunani. Então tem Tissunani, tenho Sob Medida, Nani Canta Fafá, que é um solo que homenageia Fafá de Belém. Tem Nani é Pop, que eu esperei quando eu fiz um projeto na Globo chamado Popstar, que eu canto Amor no Estágio da Água. Canto música que está no DNA de todo mundo, o pessoal canta junto e embarca mesmo. Tenho Deu no que Deu, que é uma junção dos três. E agora, como salvar um casamento. Caraca! A gente descansa e carrega pedra e ainda chupa a flauta doce. Quatro horas, vinte <risos> minutinhos. Ó, pra quem tá chegando agora, Nani People ah, tá ó. na área. Você é fã da Nani People, quer mandar pergunta pra ela, quer interagir com a gente? Se consagra 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Nani People? 11991216651. Ó, então a gente daqui a pouco continua essa resenha, mas vamos pro YouTube, né? Vamos, vamos. pro YouTube! Já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, tamo de volta. Seus trouxas. Tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta, seus trechos. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, agora 4 horas e 25 minutinhos. Hoje temos a honra de receber aqui a brilhantona com a nossa bancada do Conectados Nani People. Sim. Eu estou sendo enaltecida com essa bancada energizada, que tava morrendo de ir no rádio, gente, no carro. <risos> tava rindo sozinha, gente, com os opos em cima de eita. Não, o Opus de Eita, né? Ô, Nani, Fala então, da meia. É, ô, não, 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 eu gostei mais da sua definição, assim, eu me senti mais assim, pá, mas aí você já me. Enfim. É, vamos, <risos> vamos, vamos falar, porque, né, você tá, né? Tá em todas, né? E eu, eu gostei muito dessa parte que, do como salvar um casamento. Sim. Porque eu, eu bato muito nessa tecla aqui. Eu, a minha vida mudou depois que eu percebi, eu durante muito tempo, ingenuamente, né? Homem é um pouco mais lentinho que mulher, né? É. Homem demora um pouquinho mais pra entender as coisas. Mulher é, um, é, um, é uma coisa mais avançada, Até na porque visão. homem desenvolve psicologicamente até dois anos de idade. Depois só cresce. Então, <risos> então você tem que ter paciência então, de, com esse bicho. Então eu demorei pra perceber isso, mas hoje, hoje eu sou ciente dessa nossa limitação. E aí eu comecei a perceber que realmente existem diferenças entre homens e mulheres. Não é a mesma cabeça, não. não é o mesmo jeito de encarar a vida, de encarar o mundo, de perceber como as coisas funcionam. E você aborda isso. Total. É, e aí tem um momento muito bacana que eu queria que você falasse sobre as diferenças entre homem e mulher. Primeira vez, casamento, é, relacionamentos longos, como é que um encara tem o outro. Tem uma cena, por exemplo, sai a justa na cama, que ela sai pra balada enquanto um cara maravilhoso vai pra cama tal, 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 acorda e aí ele tá tomando um banho e ela resolve fazer um café pra ele e esquece o nome dele <risos> e aí começa a se martirizar com o nome dele gente, peraí, Rodrigo, Carlos, Carlos Alberto é, Matheus, Samuel, Tiago, Tiago Menor, Tiago Maior, não, não é aposta, deixa eu ver. É Gilmar, Zico, Cerezo, Romário, não. <risos> aí ele aparece, aí ela fala, já sei, vou pegar a bolsa dele. Ela lembra que ele tá de bolsa, ele é homem, tá de calça. Aí a calça tá com ele no banheiro, ela achou a carteira, mas a carteira ficou. Quando eu a carteira, ela falou assim, um cartão de clínica de depilação? Mas será que é metossexual? Não, ele é aquele nome sexual. Aí ela achou, ginecologista? Não, não, ah, 
doutora Cláudia. Ah, deve ser irmã dele. Tá? Depois, gente, o telefone da Martinha. E tá pegando a Martinha, não acredito. Ah, <risos> da Júlia. E tá caminhando a Júlia, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus. A foto da mamãe. Ai, calma, idiota. Essa carteira é sua. Pensa com a raiz. <risos> <risos> Aí ele sai do banheiro. Tem que ver quem sabe. Ele chama ela de lindinha. Ela fala o quê? Você conhece a pessoa? Vai pra cama com ela. Dorme com ela. Chama de lindinha. Que tipo de ser humano é você? Quer dizer, ela faz um tempestade de copo d'água e pra ele tá tudo bem, tá tudo certo. Ela falou, homem, não é bem assim? A gente, às vezes, faz uma tempestade de copo d'água e ele não tá nem aí. Pois é. É bem por aí. Então, é bem eu também, por aí. então eu também na hora H, quando o cara promete ser o gigante Golias, na verdade, é o estilinho do Davi. O que, que você faz? O que, que você faz com os reais pra mais ou pra menos? Tem que ver a peça. Você vai, vai sair PHD, minha filha. Vai sair PHD. Nossa, que preciso. Pra galera de São Paulo amanhã, hum. hein? É. Teatro, Teatro Fernando, Fernando Torres. Como é. salvar um casamento? Uma, escola, uma aula de amor com muito humor. Sensacional. É e a gente fala no final, tem um final, um consenso geral, tem que ter um conselho de trento no final, tem que ter tudo isso, né? Tem um grande conselho que fala assim, como salvar um casamento? E aí eu falo das receitas que eu dei, como toda receita, para cada um um bolo cresce diferente. Muda o modo de bater, muda a temperatura. Às vezes o bolo nem cresce, né? Às vezes nem cresce, porque às vezes tem que lembrar que você tem que salvar a si mesmo. Às vezes tem que se lembrar que tem que salvar a si mesmo. Agora, o um ingrediente que eu acho imprescindível é você aceitar o outro na sua essência. Você erra quando começa a querer transformar o outro na imagem e semelhança que você idealizou. E aí você vai se desencantar porque ele não é mais aquela coisa que ele era que te atraiu. Porque ele não, primeiro que ele não vai ser aquilo que você quer que ele seja. Não vai estar, e quando ele deixar de ser aquela energia que ele tem, que embora te incomode, mas te atrai, você vai perder o interesse. Mas sabe qual, 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 qual o grande erro das pessoas? que começa a se relacionar e aí começam a se envolver hum. e aí começam a conhecer melhor a outra pessoa hum. e aí começam a... Ele mudar Exatamente, não começa pode. a identificar algumas coisas que incomodam mas ela se ilude, que ela diz não, 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 não peraí, mas isso aí ele vai mudar vai isso mudar. aí ela vai mudar Minha filha, ladeira abaixo, só piora com o tempo só piora com o tempo, é assim, é assim. O, o, o segredo de uma convivência, qualquer convivência de amigo, de trabalho, de família é você aceitar o outro na sua natureza e tentar colocar limite pra não te incomodar tanto assim Agora, louca de você, a mulher tem essa bobagem, né? De querer, não, vai sair do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. E ele, no começo, até finge que faz. Porque tá encantado, tá seduzido. Aí depois que garfa, pede emoção. Entendeu? Homem assim, às vezes tem um buffet em casa. Aí quer pegar, de repente, uma esfirra fria da rodovia. Pra quê? Pra exercitar o bote. Porque o homem gosta de boia, gosta de exercitar o bote. Não sabe o que fazer com a presa, mas quer exercitar. Então você vê que às vezes você fala, não, porque ele essa mulher linda e tá? tal... Às vezes pega o outro, não tem nada a ver porque ele está o bode. Então, assim, relacionamento é, é o lance da conquista, né? Temperança, é. tem que temperar. E aí, tentar saber até que ponto aquela coisa que o outro te incomoda tanto, a ponto de você não conseguir conviver com ela, então você procura respeitar. Porque você vai perder seu vício, sua juventude, seu tempo de vida, que é a coisa mais preciosa que você tem. E o que a gente tem na vida, com o tempo você vai descobrindo mais ainda, mais depois de 50 a uhum. mais. Depois de 50, você acorda, você espreguiça, você põe a mão pro lado, você põe pra cima, Jesus te puxa, você não faz a louca. Mas é verdade. E a coisa mais pessoal, você tem o seu tempo. Então não pega seu tempo tentando desentortar o que já nasceu torto. Sabe as palavras. Pau Sabe que as nasce mesmo. torto, transa de ladinho. Então vá pro <risos> Eu pensei que ela ia filosofar, mano. Não, amor, é assim. Não perde seu tempo, não. Não tem tempo pra isso aí. Eu falo que sexo é química, amor é matemática. E você tem que saber o que você quer fazer conta. 
tem que ver, porque quando você ama é química. Quando você ama, quando você, você tem que atração sexual, é química. Se, a, amor é matemática. Tem que ver se, até que ponto a soma do quadrado do seu cateto é igual a soma do quadrado da hipotenusa do outro. Até que ponto os elementos do seu conjunto pertencem ou não pertencem ao outro. Até que ponto o seu denominador é comum ou não ao outro. Você não casa com a pessoa. Você casa com o universo paralelo. Você casa com o Ron que está escondido. O chulé que está embutido. A mãe dele que é louca. A cunhada que é perturbada. O sobrinho que é traficante. Porque essa turma toda <risos> então vai estar na tua sala falando Feliz Natal! E você, gente, onde foi que eu marrei minha régua? Pelo amor de Deus. Então tem que fazer esse exercício de pensar isso antes, né? Você tem que pensar, sabe por quê? Porque senão você pode, pode falar assim, eu não fui avisada. Porque a pior mentira que o ser humano pode ter e fala de peito aberto é a tal da sonegação. É o blefe. É pior que mentir. Quando ele esconde... E fala assim, você não perguntou? Uma mentira deslavada isso, uma mentira canalha. O cara que omite. A omissão é a pior das mentiras. Você é sabe, ô, ô, Nani, uma, uma coisa que eu, eu aprendi com a vida. Por que, que eu aprendi isso? De tanto levar cacetada. Sim, de tanto exato. ver neguinho levar cacetada, tanto e, de amigo me levar cacetada. E de tanto apanhar né? também. Tanto né? apanhar também. Exato. Também, uma coisa que eu aprendi e passo pra frente, sempre que posso, é você, quando conhece alguém, você fica meio apaixonado. Então você releva muita coisa. É. E tudo, tudo faz sentido, tudo é perfeito, tudo é gostoso. Você acha que vai, você acha que vai chegar agora, vai ser do seu jeito. Não, você e acha? você olha assim, você, cara, achei a mulher da minha vida. E aí, na verdade, você só vai conhecer aquela outra pessoa na sua essência quando você morar com ela. Então, uma dica que eu tenho dado para as pessoas... Isso, peça, quer conhecer alguém? Vá dividir um quilo de sal, porque de peça ninguém é normal. Você pode, você pode namorar 10 anos com a pessoa. Você vai conhecer ela de verdade o dia que ela entrar na sua casa e você acordar e dormir todo dia junto. Exato. E aí, o que, que eu tenho aconselhado para alguns amigos meus que estão nessa, nessas empreitadas? Faz um test drive, vai morar junto um ano antes de casar. Vê qual que é. Ou então, vai morar na sua casa. Uma coisa que eu acho de vital importância pro relacionamento durar é... Banheiro separado, sim. Casamentos prolongados. <risos> Fato. Faz todo Vai. sentido. Todo sentido. Tem que ter dois banheiros. Banheiro. Oitado tá os quatro também. Você encontra fazer um movimento de caixa. Porque às vezes o outro ronca pra caramba, você não consegue dormir. Verdade. Entendeu? Na uhum. boa. Aí você vai lá, tá bonitinho, de banho tomado, cheirosinho, gostosinho, dá aquela catraca, faz movimento de caixa, faz balancete, pega o bruto, fica com o líquido, tá tudo certo. <risos> é matemática mesmo, né? É matemática Contabilidade. Pura. Contabilidade, eu entendo de negócio. Pequenos e grandes negócios. Cara, e outra coisa fundamental, não sei se você vai concordar comigo, mas as pessoas, elas deveriam, é, deveria ser lei, elas tinham que morar sozinhas um tempo tempo antes de ir morar com outro alguém. Acho que você sair da casa dos seus pais, o cara, principalmente. Você muda de dono e muda de vício. Eu acho que você, você tem que carrega aprender... o vício junto. Você tem que aprender a ficar sozinho um tempo com você. É. E aí depois você se envolve com outra pessoa. E tem gente que faz também sabe o quê? Sai de um e entra no outro. Sai de um e entra no outro. Já um já engata o outro. Não dá tempo da poeira baixar, decantar. E aí começa a fazer um modo operante repetitivo. Tudo que você fez no outro que não ia fazer mais, você tá fazendo de novo. Não dá tempo de decantar. Então você descobre que se você nasce e morre sozinho, o que pintam são parceiros de grandes valsas. E às vezes acontece da valsa durar mais para um e para outro, acontece de dar um bis. Que as pessoas têm medo. Se o pai não tá bom, muda de ritmo, muda de baile, muda de parceiro, muda. É, Deus te deu essa coisa chamada livre-arbítrio. Gente, é questão de pensar. Você nasce e morre sozinho. A gente é idiota quando coloca no outro uma finalidade de fazer você feliz, ser a sua completude. Você tem que se completar. Ah, não se achou ainda? Vá se procurar. 
Por isso que eu acho fundamental a pessoa morar um tempo sozinha, porque é. as pessoas têm medo de ficarem sozinhas. Então, é, você tá no carro, você precisa ligar o rádio. Você tá num, esperando ser atendido no mas, médico, você tem que ficar no mas celular. Mas tem diferença de solidão e solitude. Esse, era uhum. aí que eu ia chegar. É. Quando você supera esse medo inicial de ficar sozinho, e quem mora sozinho sabe disso, uhum. tem uma hora que você começa a amar ficar sozinho. Você é. adora morar sozinho, porque você tem sua individualidade. Exato. Você faz tudo do seu jeito. E aí, pra você abrir mão disso e deixar outra pessoa entrar na é sua difícil. vida, é tem, que valer a pena, tem que valer muito a Por pena. Por isso que é bom namorar. Porque aí vem, tá gostosinho sempre, entendeu? Você dá dois picotes por semana, tá tudo bem, tá uhum. tudo ótimo, a vida continua. Ah, mas não sei, tem que acordar e dormir sozinho. Então vai aguentar o Vai aguentar o, como é que chama? Um insumo. <risos> tem coisa que é matéria, tem coisa que é insumo. Meu Deus. Tem gente que tem mais que insumo. Não, acho que vou salvar casamento em um Ó, pra quem tá seguindo agora <risos> e não tá entendendo nada, Nani People está conosco. Você quer interagir com ela, quer mandar mensagem? 11991216651. Vamos repetir, Arinha. 11991216651. Pro trouxa que ainda não decorou, não guardou na agenda. 11991216651. Até a Nani People já decorou. 11991216651. Eu vou pro rápido intervalo aí na volta a gente dá moral aqui nos dá moral. Tá boa. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver Muito bem, rapaziada, estamos de volta Sim, agora 4 horas e 41 minutinhos Estamos recebendo aqui ela, Nani People Sim. Falando muito sobre como salvar um casamento E sobre, ela tá em todas Nani People Tsunami. Esse Aliás, é o stand-up. Então vamos, anote, vamos lá. É dia 2 de fevereiro, mais conhecido como amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite. Você que é de São Paulo, não pode perder na Zona Leste, no Tatuapé Teatro Fernando Torres. Repetindo, às 8 horas da noite, como salvar um casamento. E aí no dia 3, sabadão, a gente tem a Nani People Tsunami, às 8, 8 horas e 30 minutinhos. E Mauá. Exatamente, Teatro Só Municipal de Mauá. Tem uma vasta agenda rodando no Brasil, né? Se consegue. Eu fiz Porto Alegre, eu fiz, eu vou fazer Ribeirão Preto, Catanduva, São José do Rio Preto, Bragança Paulista, Americana, Campinas, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, São Luís Maranhão, Belém, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Blumenau, Florianópolis e Criciúma. Vixe, ah, meu Deus! Isso até, estamos em rede, até, né? Todo até, Brasil. até março, isso. Março, abril. Ô, ô Nani, então aproveitando o ensejo, quem quiser te contratar, como é que faz? Tem telefone? Tem, tem... o meu Instagram, tá lá direitinho, tem o meu e-mail direitinho, no Instagram tem o contato direitinho do Marcos Guimarães, tem o Fábio Júnior também de Poste Causa também direitinho, tem vários produtores, né? Cada região tem um assim. Então você entra no Chega arroba? Lá, Instagram, arroba Nani People, pronto, tá lá direitinho. No meu site também, www.nanipeople.com.br tem o contato, tem tudo direitinho. Aí fala, o que, que você quer? Eu quero a Nani aqui, pra fazer o quê? Tem cinco produtos pra levar aí pra você, querido. Depende <risos> situação depende da oferta. Ela cantando, ela atuando, ela, ela fazendo estranho. Espetáculo que eu faço sobre a Angela Fafá, porque a Fafá é uma pessoa muito importante da minha vida, pelo, não só pelo seu teor de liberdade, como até pela, pela musicalidade dela também. Não tem uma, um momento da minha vida que não tem uma, uma, uma música da Fafá de fundo. E aí o Patrick Maia me convidou para fazer uma live do ano, ao ano atrasado no Clube do Minhoca, e essa live foi tão legal que eu convidei a Luísa Posse, maravilhosa, para fazer participação. E aí foi tão 10 que eu cantei duas músicas da Fafá, o pessoal adorou. Aí quando eu fazia o show do Teatro Gazeta, com a banda que nunca se viu, a banda do Patrick, convidei a Fafá e ela foi. Aí o Marcos, o Marcos de Maranhão, o produtor, por que você não faz o show da Angela Fafá? 
estreiei o show, fiz até na semana da, da, do Cid Nazaré em Belém. Cheguei de Paris de manhã pra fazer Belém de noite. Você acredita nisso? Acordei com, acordei com croissant. Não, é. com, acordei com croissant <risos> e com macarrones e fui dormir com tacacá. <risos> que delícia! <risos> sou bandida, sou solta na vida e sob medida pros carinhos seus. Nossa. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus! é louco! Completa! Vamos dar moral aqui nos dar moral? Sim, vamos. Então vamos abrir esse canal Maldito. de comunicação entre Nani Pipo e a nossa audiência. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala, seus trouxas! E aí, seu trouxa? <risos> Boa tarde, aqui é Maximiliano, Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Nani. É a seguinte, você já foi abandonada quando era criança comeu feijão e macarrão cozido, deu a volta por cima, teve um tio que não te pagava o teu salário o e depois você casou e foi parar no swing? Responde aí, Nani, por favor. Meu amor, eu passei por tudo isso e mais um pouco. Detalhe, eu só me casei porque eu tava no swing. Bom, acho que o lado bom de você casar no swing é que você não vai casar com ninguém se Exatamente, né? os padrinhos, os padrinhos entram na... O swing é festa da uva, todo mundo chupa e ninguém paga nada. Vixe, Maria. <risos> Diga lá, é seu momento. Fala, pessoal do Conectado. Chicão, corintiano. E aí, Chicão? Vou fazer uma perguntinha pra nossa convidada aí. Nani, qual foi a sua maior decepção Nessa sua jornada e dessa sua carreira. E qual a sua maior alegria? Fala pra gente aí. Olha, profundo. Valeu, pessoal. Profundo. Bom e a voz. Força, do... Nani. A, 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 saudações corintianas. Olha só. Aliás, é... a Nani é corintiana. Sou, sou corintiana. A Nani é corintiana. Sou Dois namorados jogadores de Corinthians. Namorei. Oi? Oi? Dois jogadores de Corinthians. Trabalhamos com nomes. Um do Palmeiras. Trabalhamos São, com nomes. São Paulo, eu fiquei amiga. Não rolou. <risos> a gente enlouqueceu. Ele dizia que era eu, dizia que era eu e falou por. Não, não chegaram ao consenso. Não chegaram ao consenso. Mas, enfim, eu tenho uma coisa aqui por sobrevivência de vida mesmo, querido. É, decepções, todo mundo tem. Todo mundo tem uma história triste pra contar, todo mundo tem uma rasteira que não esperava, porque assim, a rasteira quando dói é quando é de alguém que é do teu lado, porque quando a rasteira é de alguém que você não conhece, não te afeta tanto assim. Agora, igual eu tava vendo agora, vindo pra cá, o jogador lá que foi, né? O Dudu. O Dudu. O Dudu. É complicado, porque alguém que conhece, sabe do seu segredo, sabe das suas coisas, e aí te dá uma falcatrua dessa. A trairagem. Mas eu vou te falar uma coisa muito séria, eu já tive rasteiras assim de gente que eu, que eu não esperava mesmo, que eu não, não contava, e eu tô uma pessoa que assim, eu não contabilizo débito. Eu não, 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 não levo pra cama. Eu termino ali a história, rezo a mística que presente, falo, é isso, 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 isso. Falo o que eu acho, dou contraponto, ah, tem que acertar alguma coisa, tá aqui, passo, recibo e tchau, não falo mais. O mundo gira de uma rapidez. E todo mundo que me deu rasteira na vida, meu bem, o mundo girou de um jeito. Você não tem noção de como é que eu reencontrei depois. Aí lembro de uma música da, da nossa maravilhosa Beth Carvalho. Você me deu uma volta na reviravolta, eu te dou volta e meia. Pois dessa conta da vida, nem sempre quem colhe é o que semeia. Vixe, é isso, Maria. Tô satisfeito. Então, assim, eu não contabilizo débito, não. Não fico levando guarda numa água. Ah, sabe por quê? Ainda mais com 58 anos, a caminho de 59, pra não ficar uma pessoa rançosa, 
bungastura, custosa, como dizia minha mãe. A gente tinha com o Mato e falava assim, ó, o Mato falando é muito boa, mas é custosa, é queixosa. Então se faz de vítima o tempo todo. Não, não sou dessa, não gosto disso. Se eu vou numa festa, eu sei que a festa não tá com comida tão boa, tal, tal, tal. Eu vejo o garçom, querido, tudo bom? Como vai você? Tá, tá. Já chama o garçom. Então, vai, vai melhorar? Não vai... Aproveita que tem de melhor ali, não tem? Saiba comer uma coisinha fora. Já saí de restaurante, depois de fazer apresentação de teatro, que todo mundo da produção comeu, quando fui pedir meu prato, fecharam a cozinha. Fui comer o um McDonald's, tá tudo certo. Não tô vivendo ali, tô passando um dia ali. Então você não procurar fazer aquela situação caótica, mais caótica que parece. Então assim, não dá pra você ficar fazendo o tempo todo DR, o tempo todo passando recibo, o tempo todo fazendo... Não, tem coisas que não vale a pena. E não vale a pena nem se estressar. Agora, o que eu mais gosto? É quando, por exemplo, fazer agora, sexta-feira passada, fazer um evento lá no Rio de Janeiro, no Qual Stage. Um mega, a maior plateia da minha vida. Ó. Oh. Uma casa da minha vida. Uma casa de shows. Chamada Qual Stage, que é o antigo Metropólito. Que teve essa ideia de fazer um projeto de humor. Que está tendo três projetos de humor. E chamou a Fauna Flora e a Primavera do Humor. Então tinha Rafael Portugal, Fábio Rabin, Melhores do Mundo. É, no dia só estava Igor, a Flávia e o Yuri Marçal e eles fizeram juntos e aí só, é, Ser, é, Leandro Hassum Nani People Paulinho Gogó, Sérgio Malandro ia fazer agora e eu tava muito abandonado, porque teatro eu sei que teatro é minha praia uma casa de show dessa, além de ser o um ingresso acima da média de teatro que é uma casa de show, tinha essa coisa de ser muito grande, eu falei, meu Deus, eu vou naufragar nessa casa, é, aquela, é embaixo do Via Parque né? é Exatamente. É gigante, é, é, é. Gigante, é, é gigante. gigante. Não lotou em cima, claro, mas embaixo foi maravilhoso, foi lindo, foi uma coisa de doido. E aí foi a maior emoção da minha vida. Eu juro por Deus que cheguei no hotel e eu ajoelhei e chorei de gratidão. Então assim, eu sempre lembro da, dessa coisa de estar com a agenda cheia. Hoje eu levantei quatro e meia da manhã na base de Tijuca, fui para o aeroporto, peguei avião, vim para cá, achei um monte de coisa, que assim, eu, eu tenho muita coisa, faça você mesma. Então eu tô com três, quatro projetos, mas eu tenho que checar tudo que é o que eu quero. Até que eu vim pra cá, ah, manda o carro. Não, deixa que eu vou dirigindo, pego meu carro e vim dirigindo, na boa, entendeu? Então, hora que eu falo no, na peça, como só o casamento, a mulher na direção, quem foi que disse que a mulher não sabe dirigir? Qual o problema da mulher em pegar o volante, o guidão? E a baliza, qual o problema? Pergunto, o carro não tem seguro? Tem. Não tá em dia? Deixa bater, que Você <risos> descobre que baliza bem. É igual uma grande pensadora, amiga minha de Curitiba, fala, uma filósofa, Rosma da Luz. Casamento é igual a baliza, Nani. É? Baliza é igual depois de casa. O pau tá ali, mas você não encosta. <risos> 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 5, 1, diga lá esse momento. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Motorista de aplicativo do Cajaú. Opa. Uau. O esposo da Viviane Vieira. Hum. Eu gostaria de saber da Nani, essa estrela, o que, que ela prefere fazer? Teatro ou novela? Uau. É isso aí, Nani. Beijo. Querido, eu vou te atribuir assim, responder com a frase do Sir Paulo Altran, que falava assim, ó, cinema é a arte do diretor, TV é a arte do patrocinador, teatro é a arte do ator. Hum. O teatro é sempre do ator. Quando o pano se abre, até o autor do texto perde o domínio da obra. Tinha uma peça que eu fazia ainda no Macunaíma, em 86, um texto de direção da Fábio Toledo, chamava Meio Buraco, eu sei se vale tanto. Não, esse, o Meio Buraco. Falava assim, o mérito é todo do ator. Porque se ele erra e não tripudia, o público nem percebe. Ele inventa uma nova fala, volta para o texto original, original e a história continua. Então o teatro, a relação que tem, a combustão que tem entre plateia, ator... Reação instantânea, É né? uma coisa é. tão mágica que antecede Jesus Cristo. 
O teatro é mais velho que Jesus Cristo. O teatro é mais antigo que cristianismo. E sobreviveu a tudo. Por que, que o poder tem medo do teatro? Porque o teatro denuncia a situação que está sendo feita. O momento está sendo feito. Quando o Nelson Rodrigues estreou, fez agora, dia 28 de dezembro, que ele estreou a primeira vez o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é, álbum de família, não vestido de novo, vestido de noiva, a plateia jogava cadeira, porque ele mostrava a hipocrisia da sociedade carioca, cheia de garçonieres, com casamentos aparentemente perfeitos, com amante, não sei o que, ele denunciava isso da peça. Então você sabe que o teatro tem esse poder de, além de entreter, ele marca uma época de uma sociedade e ele denuncia. Muito bom, muito bom. E humor Olá. vem com tudo. Ah, perdão, perdão. Não, pode falar, pode falar. E humor vem com tudo isso, porque é o dia brecha. Brecha do dramaturgo alemão. Se qualquer discurso para ser pertinente, tem que ser bem humorado. Você só vai memorizar a matéria de escola de professores divertidos. Quando você fala com humor, você desarma as suas coisas e você entra mais na mensagem. Às vezes o cara nem é bonito, mas fez você rir, você dá por educação. <risos> por educação. Eu sou muito educado. People, você ainda acha, olhando pro Romã, que ele ainda transa de meia? Ah, não, pô, tudo eu, gente. Ele disse que não. Eu falei que eu tô disposta a tentar ver o que é isso. Embora eu tô disposta a ser orquídea meia hora. Sabe por que é orquídea, né? O que, que é orquídea? Quem gosta de pau velho é orquídea, eu sou trepadeira. <risos> Vem cá, é, só pra eu entender que você é, é muito inteligente, eu não consigo te acompanhar. É, isso foi elogio ou... Não, isso é, uma, é, só, é só uma citação. É um é, convite. É, é, é um convite. É, é. Ah, foi um convite. A mulher isso. que gosta de coroa é orquidária. Orquidária, gosta de coroa. E gosta de novinha trepadeira. Uh -huh. Ontem no Mesa Cast, já falaram assim, ó, eu fiz um texto do Vitor Castro maravilhoso, falou assim, ó, fala que no, na, na, no bebê todo mundo é planta, é planta. Mas às vezes na vida a gente é samambá e não tá sabendo. Aí se eu fosse uma planta, eu seria o quê? Trepadeira, você seria o quê? <risos> Se eu fosse uma planta, é. maluco, é difícil, hein? Talvez um, um cacto que não precisa regar, né? Que faz Nossa, tempo que não dá espinho, regada. Ninguém olha também. É, ninguém olha, é só, só mesmo um cactinho, cacto, né? Tá, tá vendo? Faz tempo que não dá regada. Eita, nós. É, tá, ninguém fica rega, na, na seca e Ai, tá tudo preto. <risos> e você, meu bem, seria quem? Acho que eu seria uma rosa, cheia de espinho. Hum, <risos> a defesa, seduz, não me pega que eu te rasgo toda. <risos> Vamos pro ouvinte? Vamos lá. Boa tarde, conectados, Boa seus tarde. trouxas. Os trouxas. Quem fala é Paulinho Melo, Belo Horizonte. E Gostaria é. de saber da Nani People se já foi oferecido a ela alguma vez um programa de TV na TV aberta, eu acho que ela merece. Ela tem muita bagagem e vai, iria acrescentar muito para nós. Uau! Nossa, você sabe que assim, é uma promessa que todo mundo tem falado muito tempo, né? Muito tempo. Leon Lobo fala isso há muito tempo, Fábio Arruda fala isso há muito tempo. É, enfim, grandes amigos falam isso. Eu acho que isso tudo vem de acordo. Quando eu saí do Goulart de Andrade na Manchete ainda, eu tive um programa na Rede Mulher, antes de ser sido vendida. Ia ser maravilhoso o programa tal. E aí chegou na hora do Vamos Ver, a emissora foi vendida, não rolou. Eu acho que assim, eu tenho tido insights, assim, na Globo tem me chamado para fazer algumas coisas. Esse Mesa Cast, por exemplo, é um desses, assim, que eu tô fazendo, apresentando, tem uma performance. Eu daria conta de um talk show tranquilo. Eu, a Mauri falava uma coisa, muito legal, Mauri Júnior. A Nani tem um jeito de perguntar, que ela pode falar o que ela quiser pro entrevistado, que ele não fica ofensivo. Não é ofensivo. Não é nada ofensivo, não é nada saia justa. Não tem isso, porque eu falo de uma naturalidade, eu falo com espontaneidade. Ontem o Scooby me vendo falar, falou assim, Nani, é muito legal que você viva com a história. Eu sou dessa. O boy começa a contar a situação, parece que eu tô na história, entendeu? 
eu, eu tenho uma cabeça muito imaginativa. Eu tenho uma cabeça tão imaginatória, tão imaginativa, que eu já peguei você três vezes, você nem percebeu. <risos> Olha. Tá faltando virar realidade, hein? É isso. Ó, oh. ele tá vermelho, ah, gente. Desconcertou o nosso argentino. É... Já sei pra onde você vai, já sei pra onde você vai. É. A brilhantando conectado do Pinto. <risos> Dani, uma honra que você vê de novo convite. aqui. Obrigado pelo produtor que a produtora me convidou. Aí me convidou, eu tava ensaiando o espetáculo pra estrear. Quem foi o produtor que me ligou? Foi a Solange? Quem foi? Como é que ela chama? Sol? Não. A ah, Isabela. Foi a Isa, a Isa. Ou a Isa, ou a Rafinha, Rafinha. enfim. As pessoas queridas demais. Eu tava louco ensaiando. Quando você tá ensaiando, você não faz mais nada, né? Você casa com o texto, você acorda de madrugada pra ver o texto. Você... É uma coisa visceral. A atriz é uma doida. Você, você para, você acorda três da manhã, não, aquela fala não é isso. Você vai pra ver o texto pra ver, entendeu? Você tem essa coisa com o texto. E aí, assim, ela me convidou, falou deixa eu estrear, depois quando eu voltar, eu venho, a gente vai. Cheguei hoje do Rio só pra fazer o espetáculo, que havia amanhã, vim hoje só pra fazer a, o, o programa que, que chama. Que moral, hein? Conectado! Que moral, hein? Deu demais, tempo. demais. Deu certinho, deu tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Espero todo mundo amanhã no Teatro Fernando está quase esgotando. Mas eu vou fazer, dá até um detalhe, eu vou fazer uma temporada, minha temporada, de três semanas numa casa de arte, que é a antiga casa de arte Agnaldo Silva, ali no centro. E é um, é, um, é um espetáculo bem diferente, que é bem intimista. Ele é bem próximo do palco e tem só 100 lugares. Então vai ser um espetáculo, uma outra, uma coisa mais sensorial. Você vai sentir parte do espetáculo, porque é uma casa de arte bem legal que tem ali pra, na, na, na Vila Boarque, pertinho do Clube do Minhoca. Chama Casa de Arte Aguinaldo Sul, agora é só casa de, casa de Arte. E é bem intimista, é muito bem cuidado, é muito elegante a casa. Então as pessoas vão ter uma outra estação que estão quase no palco mesmo, entendeu? Assim, muito bem, bom. Né? Vou fazer lá em março, vou fazer 12, 19, 26. Você volta, você volta pra contar pra gente, Isso. Nani. Muitas palmas. Beijo, obrigada, gente. Rapaziada, vou dar uma boa notícia pra vocês, hein? Amanhã é sexta-feira. Uh! Nani, Isso é fevereiro! Nani! Deixa eu te falar uma coisa em relação a sexta-feira, hein? Quem dá carinha é pai e mãe, hein? Ah, boa! Dei casa, criança chora, mas nem vê, querido. Amamos vocês. Beijo, Ariane. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Tio. Beijo, 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 Nani. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. Transamérica.